Сегодня мы изучаем текст, который записан в послании к Ефесянам, 3 глава, 14-21 стих. И название моей проповеди «Четыре вопроса к молитве Павла». Четыре вопроса к молитве Павла. Это молитва Павла, мы поразмышляем над, над этой молитвой. Но перед тем, как мы зачитаем этот текст, я хотел бы, чтобы мы немножко вспомнили э, вообще послание к Ефесянам до того момента, который мы изучили. В первой главе Павел коротко говорит о том, что он апостол Иисуса Христа, напоминает об этом. И потом вся первая глава – это такая молитва Павла. Молитва, которая состоит из двух частей. Одна часть – это восхищение благословениями, и он, перечисляя Божие благословения, восторгается ими, показывая Ефесянам, чем на самом деле нужно в жизни восторгаться. От чего нужно приходить в радостный и трепетный восторг. Затем с 15 стиха он молится о том, чтобы люди научились пользоваться этими благословениями, ценили эти благословения. Он уже просит Бога об этих людях с благодарностью, но молится, понимая, как важно действие Божие, чтобы Бог открыл и надежду призвания, показал вот эту перспективу великого Божьего спасения и истинное богатство открыл, что Божьи дети в Ефесе, они воистину богаты, им не надо равняться на тех людей, которые занимаются бизнесом, которые встречают корабли, нагружают Товары, которые они купили в других странах, везут это на рынок, продают, зарабатывают деньги, красиво одеваются, ездят на красивых колесницах. Что не нужно обращать внимание на них и даже завидовать не нужно, а нужно научиться ценить те благословения и те богатства, которые мы имеем в Иисусе Христе. Вот о чем говорит Павел. Он понимает, что людям, уверовавшим, недавно уверовавшим, давно уверовавшим, неважно, но живущим в определенном контексте свойственно смотреть на даже на неверующих. Особенно если верующему тяжело, а неверующему более или менее нормально, комфортно. Вспомните 72-й Псалом. Да, Псалом Асафа. Он говорит, как благ Бог Израилю, с чистым сердцем. А дальше, а я, едва пошатнулись ноги мои, что произошло? Я позавидовал нечестивым, видя, как они благоденствуют. Нам тоже это свойственно, обращать внимание на людей, которых близко нет церкви, которые отрицательно относятся к церкви, но они преуспевают. Но у нас еще, так знаете, город такой, он мало похож на Эфес. Я думаю, что на Эфес больше похожа Одесса, потому что там больше предпринимателей. У нас как? Жилые, жилые районы. Левый берег, спальный район, где, как правило, живут обычные люди. Правый берег и Куриловка, или еще какие-то такие места, где живет элита. Они заработали, и мы с ними сильно не, не пересекаемся. У них своя тусовка, у э, людей более бедных, своя тусовка. Ну и не, не так мы обращаем на них внимание. Но в Одессе, в Днепре, и в таких крупных городах, где больше бизнесменов, там, там они... Там люди больше с ними сталкиваются. И, конечно же, вот этот фактор зависти, вот у них есть и машина хорошая, и дом хороший, и ремонт хороший, еще чего-то хорошее, все это может оказывать влияние. И Павел прививает Ефесян от этого, говорит, я молю, чтобы вы поняли, у вас есть такая надежда, которой у них нет, у вас есть такие богатства, которые у них нет, у вас есть такая сила, которой у них нет. Нет и быть не может, если они не уверуют в Иисуса Христа. Поэтому не обращайте, не обращайте на них внимания, а живите Евангелием. Эта сила воскресила из мертвых Иисуса. Эта сила подняла его и посадила на небесах очень высоко. Никто не мог так высоко Иисуса поднять. Это Божья сила, она живет в вас. Это ваше привилегия. Вас, кого вас? И он объясняет очень методично и подробно Ефесянам о том, кем они были. Вторая глава с первого стиха. Вы были мертвы, но Бог вас прилепил к себе, Он преодолел эту силу смерти, силу похоти, силу ада, силу греха, силу сатаны. Преодолел все силы для того, чтобы прилепить к себе через воскресение, через оживление. И еще и на небеса посадил. Бог 
прилепилась к себе. Подумайте об этой великой Божьей любви, о Божьей милости, о Божьей благодати. Вас, мерзких, мертвых людей, Бог прилепил к себе. Неприятно слышать, что мы были мерзкими и мертвыми, но это правда. И евангельское христианство, оно обязано повторять об этом, кем мы были. Мы не заслуживаем места быть рядом с Богом. Не заслуживаем, мы противились Богу. Мы жили по-своему, мы ненавидели Бога. Но Он прилепил нас к себе через Иисуса Христа. Следующее чудо Бог делает, Он соединяет в один народ евреев и язычников. Для этого тоже нужно было применить невероятную силу. Он примиряет самых непримиримых людей. И язычников с евреями примирил, и евреев с язычниками примирил, и сделал один народ. Христиане, Божьи дети, великий Божий народ. Об этом вторая часть, второй главы. В прошлый раз мы говорили о том, как это Бог делает. Как вот это великое дело Бог делает, такой удивительный план прилепить к себе, соединить в один народ. Как? Павел говорит, да просто через меня, через обычного человека. Вот я узник Господи, вот, я ради Евангелия узник, я узник Иисуса Христа. Ну вот такой я здесь, но мне тайны открыты, я домостроитель Божьих тайн. Павел говорит, я понимаю тайны. И понимание тайны, оно укрепляет меня в страданиях, когда я страдаю. Мне жизненно открыто, я вижу эту истину. Поэтому, если хотите быть в Божьих руках, для вас важно понимать тайны. Эта тайна укрепит вас в страданиях. Если вы будете понимать эти тайны, жить этими тайнами, наслаждаться этими тайнами, она будет вас постоянно окрылять и вдохновлять. Если вы будете понимать эти тайны, углубляться в понимание тайны, не в понимании политики, не в понимании спорта, а в понимании тайны, это будет мотивировать вас к проповеди этой тайны, к возвещению истины другим людям. А также, если вы будете понимать эту тайну, это будет вас мотивировать созидать церковь. Вам это откроет важность тела Христов, важность церкви. Для вас церковь будет важнее. Иногда важнее отдыха, иногда важнее каких-то своих проблем, которые кажутся непреодолимы. Они непреодолимы, эти проблемы, от того, что мы тайны не понимаем. И мы утекаем вот в свои какие-то вопросы, усталости, занятости, свои дела. И не понимаем важность церкви. Потом защищаемся, если кто-то нас обличает. Почему? Да мы просто тайну не понимаем. Потому что Бог строит свое царство, а мы выпадаем из этого царства и начинаем строить свое. И живем в этом царстве. А простой вопрос, вот Павел, ему все было ни по чем. Потому что тайну понимал, любил эту тайну. Тайна Христос в нас, упование славы, он в Колоссянам объясняет это. Он говорит, эта тайна всем верующим открыта. Всем он об этом сказал в первой главе. Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению. Выбираем материальный мир вместо духовного, потому что тайну не понимаем. Мы забываем, ради чего мы живем, ради чего мы сюда вообще пришли, рождены на эту землю. Какой смысл вот, вот всего этого? И нас уводит дьявол лукавый своими идеями, уводит в сторону. Понимаете, а церковь это, это воскресенье, церковь это малая группа, церковь это вот есть какая-то... Часть, вот, которую ты даешь церкви, пусть спасибо скажет. Все остальное время мое. Нет, оно не мое. Павел говорит, вы куплены дорогою ценой. Помните? А дальше что он говорит? Как? Вы не свои. Вы не свои. Если вы Божьи дети, если вы поверили в искупление, поверили, что заплачена цена, я не говорю вы, мы, мы, я не отделяю себя от вас, потому что у меня тоже эта борьба идет. Борьба за то, чтобы понимать, что моя жизнь мне не принадлежит. У меня постоянно плоть восстает и, и претендует на то, чтобы завоевать мое время, мои силы, мои желания, идти на поводу своих желаний. Но Писание говорит, мы не свои, мы куплены дорогой ценой. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. 
Как проверить, живу я по воле Божьей, или же все-таки я пошел на поводу своих похотей? Вот за то время, которое ему посвятить церкви отдал себе, Бог прославился. Вот подумайте, пожалуйста. Вот когда у вас есть выбор, отдать время церкви на благо церкви, для роста церкви, созидаться вместе с церковью, прославился Бог, когда я вот это время провел, или я просто ну, в обычном режиме был своим. Очень просто. Мне тоже приходится это делать, и я веду эту борьбу вместе с вами. Ни в коем случае я не говорю, что вы плохие, а хорошие. Нет, далеко не хорошие. Далеко не хорошие. И тоже время от времени терплю поражение. Но тайна, есть тайна, и откровение этой тайны, понимание этой тайны, и страдания помогает преодолевать, и воодушевляет, и проповедовать помогает, и созидать церковь. Для чего? Он говорит, чтобы Бог прославился через церковь. И вот сейчас Павел говорит вот о том, каким же образом в нем вот эта сила действует Божья. И о чем он вообще думает, глядя на эту церковь. То есть он, он говорит, смотрите, Бог меня использовал для того, чтобы устраивалась церковь, проповедовалась Евангелие, расширялось цар, царство. И вот теперь я смотрю на вас. Что должно произойти, что должно происходить, чтобы и вы были похожи на меня, чтобы и вас, вот в этой среде, Ефесской церкви, были такие люди, как Павел, которые бы этой тайной жили. Что должно происходить? И он здесь объясняет. И он, как, он это очень тонко объясняет, не видя такого прямого наставления. А он молится. Он облекает наставление в молитву. Но это не, не такая себе, знаете, хитрость. Павел думает, как бы им так сказать, чтобы они поняли. Напрямую сказать, обидеться. Давай я помолюсь при них, чтобы они это поняли. Ну, так бывает. Иногда так христиане хитростью объясняют какие-то вещи другие. Нет, Павел не из тех, которые хитростями занимался, хотя это тоже иногда, не знаешь, как сказать, но аккуратно, деликатно, с любовью помолиться, может, так Господь откроет человеку. Но в данном случае это особенная молитва Павла, он молится об их росте, об их духовном росте, он об этом ревностно молится, и мы посмотрим на эту молитву, посмотрим, Через призму четырех вопросов к этой молитве, у меня к этой молитве, когда я ее изучал, появилось четыре, четыре вопроса. И вот посмотрим, как нам молиться. Как нам молиться, если мы вот в этих нюансах проигрываем, проигрываем в духовной жизни, проигрываем в такой богатой церковной жизни. Если мы посмотрим на себя, то мы поймем, что моя церковная жизнь не очень богатая. Я не говорю о том, чтобы мы сравнивали с теми, кто рядом в церкви. Хотя это, кстати, имеет большое значение. Что очень важно сравнивать себя все-таки с Павлом, со Христом. Там гораздо ярче примеры. Хотя, безусловно, в церкви тоже должны быть яркие примеры богатой церковной жизни, мотивированной жизни. Вот, чтобы было на кого равняться в церкви. Но, тем не менее, у нас есть возможность равняться на Павла. И вот первое, о чем хотелось бы сказать, первый вопрос, который я задаю к этой молитве, как молится Павел? Как молится Павел? Давайте мы прочитаем текст, да, мы же его еще не читали. Это третья глава с 14 стиха, и будем потихоньку его разбирать. «Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа» от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что 
широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение любого Христова, дабы вам исполнится всю полноту Божию. А тому, кто действующий в нас силой, может делать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Итак, первое, каким образом нам становиться человеком, как Павел, который понимает тайны, любит тайны, живет этими тайнами Божьими? Конечно же, это быть в молитве. Ну как молиться? Как молиться? Как молится Павел? 14 стих. Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Молитва на колени. Обязательно ли молиться на колени? Есть ли в Писании прямая заповедь? чтобы мы, Божьи люди, Божьи дети, молились на колени. Есть ли у нас перед Богом такое обязательство? Я не вижу в Библии такой заповеди. Мы видим разные примеры. Люди молились стоя, сидя, лежа молились. По-разному молились. Но что это говорит о человеке, когда он преклоняет колени? Во-первых, это говорит о том, да, что он имеет правильное понимание Бога. У него нет с Богом таких понебратских отношений. Что я могу ногой дверь открыть в его присутствие и вальяжно с ним разговаривать, пренебрежительно, требуя что-то от него. Заметьте, Павел молится о невероятно важных вещах, о невероятно важных вещах. И как раз об этом и говорит его поза. То есть когда, нас, когда мы становимся на колени? Когда жизнь давит. Вот она жизнь давит, мы не знаем, как разрешить ситуацию, как поступить. На нас давят какие-то страхи, мы переживаем. Тогда мы становимся на колени. У нас как-то в церкви была такая трудность, и вот здесь пришли люди и стояли здесь на колени. Это было, по-моему, один раз. Знаете, мы, мы либо не находимся под таким давлением, либо мы не понимаем Божьего плана. Что здесь давит на Павла? Мы только что прочитали этот текст. Он говорит, я преклоняю колени мои перед Богом, потому что кончились деньги. Мне нечем платить за съемный дом. И меня переведут в тюрьму, а там плохо, там бить будут. Ну подумайте, пожалуйста, вот что вас поставило бы перед Богом реально на колени? Хотя бы даже перед диваном. Ну, чтобы за диван держать. Что? Какая ситуация? Это, возможно, болезнь кого-то близкого-близкого человека. Вы его сильно-сильно любите. И понимаете, что все, врачи трубку не берут. Никто не знает, что делать. То есть это понятные вещи, это близкие нам вещи. Павел молится, у меня дети тут заболели. Я на колени сейчас становлюсь, потому что все болеют. Об этом он молится? Вообще нет. Во-первых, тут вообще нет просьба о себе. Видите? Он вообще не просит для себя ничего. Потому что тайна церкви ему настолько открыта глубоко, что для него церковь и вопросы церкви, вопросы людей церкви гораздо важнее, чем его финансовое положение, чем состояние здоровья близких. Хотя вот мы знаем, он Епофродит там был, болел, он сильно переживал за Епофродита. 
Ну и там он не писал, что там колени преклоняли, когда и попрыгнуть болел. Понимаете, вот очень хочу, чтобы мы с вами проникли в мозги Павла. Вот туда, в сердцевину его сознания. И поняли, что же для него было важно. Почему этот человек в тюрьме сидит и думает о других и не стоит на коленях. Боже, выведи меня из этой тюрьмы. Скорее бы закончилось это заключение. Скорее бы был суд, молитесь на коленях за Цезаря, чтобы он принял правильное решение. Потому что меня будет судить Цезарь, чтобы меня выпустили отсюда. Вообще этого нет. Заметили? Я не слышу. Заметно это, да, что в этой молитве вообще этих вещей нет. Если он молится о себе в шестой главе, вы почитаете, чтобы мне дано было слово устами моими, с дерзновением, что делать? Тайну возвещать, тайну возвещать. Вот это я молюсь, вот об этом просите. А на коленях за себя, за свои нужды я не буду молиться, потому что я понимаю тайну, я понимаю вселенскую тайну. Я понимаю, что в этом мире всевластен Бог. И перед Ним нужно стоять на коленях и трепетать. И я стану перед Ним, потому что я знаю, что этот мир создан для Него, для Его славы. И я больше всего на свете хочу, чтобы вы, церковь в Ефесе, Его прославили. Чтобы вся ваша жизнь была для Него. И вот он путь. Я буду молиться Богу о том, чтобы Он провел вас этим путем на коленях. На коленях. Я задаю нам с вами вопрос, когда мы последний раз молились на коленях от церкви. Если мы этого не делаем, значит мы чего-то не понимаем. Значит уровень познания тайны у нас вот такусенький. Нам открыта тайна, Бог всемогущий, Он отвечает наши молитвы. И я буду молиться Ему о своих проблемах. Когда мы с вами последний раз, я не говорю вместе, я говорю я или вы, последний раз стояли перед Богом на коленях ради церкви. И заметьте, я не вижу, чтобы Павел э, описывал какие-то очень серьезные проблемы в церкви Ефеса. Правда? Ну вы же читали послание. Я думаю, внимательно читали. И там мы не видим прям каких-то глубочайших проблем. Как в Каримфе, например. Или даже в Филиппах. Там как-то он явно выделяет... Отсутствие единства, отсутствие радости. Как-то он напрямую им об этом говорит. Здесь он благодарит Бога, молится, чтобы он открыл, дал познание. И вот тут он говорит, я прям на колени становлюсь. Уже я понимаю, что я, несмотря на все мое богословие, на весь мой опыт, опыт познания Ветхого Завета, на опыт организации церкви, душепопечительских бесед с людьми, на опыт благовестия. Я не могу вам дать то, о чем прошу. Я могу вам об этом сказать, но положить в сердце, я не могу. А это должно быть у вас сердце. А это должно быть там глубоко-глубоко, чтобы оно оказывало влияние на всю вашу жизнь. Поэтому я становлюсь на колени. Становлюсь на колени. Это первое. Как молится Павел? В смирении, на коленях. Он понимает нужду церкви в этих духовных вопросах, о которых он говорит дальше. Кому молится Павел? Следующий важный момент. Преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей. Вот из этих трех стихов, 14, 15, 16 стих, я делаю вывод. Он молится щедрому отцу. Павел воспринимает Бога как отца. И он говорит, это отец Господа Иисуса Христа. Дальше. От которого именуется всякое отцовство на небесах и на земле. Другими словами, Павел говорит, это лучший отец. Это отец всех отцов. Если есть какой-то конечный отец, это Бог. 
Он об отцовстве знает все. Все лучшее, что должно быть у отца, есть в нем. Потому что у отцов хороших все лучше от Бога. Это отец. Это великий отец. Это очень важно. Важно понимать Бога как отца. И в молитве, в молитве это подчеркивать. А ну-ка, самая знаменитая молитва. Как начинается? Видите? Видите, самая знаменитая молитва начинается именно Отец. Павел открывает важность того, что Бог это Отец. И заметьте, он все равно перед ним на колени стоит, да? Хоть и Отец, и есть вот эти истории, как сын Джона Кеннеди во время какого-то важного совещания заходил, его пропускала охрана, и он прошел и сел прямо на руки папе своему. Ему никто ничего не сказал, и знаменитый президент поправил своего сына на руках и продолжил беседу с министрами и с важными людьми правительства Соединенных Штатов Америки. И он сидел там, чем-то занимался. Да, это близость. Но в данном тексте мы видим, как и в молитве Отче наш, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Он подчеркивает величие, Христос подчеркивает величие Отца, и Павел здесь также подчеркивает величие Отца. Это Отец. Смотрите, как Павел интересно говорит. У нас есть Господь. Слышите, да? У нас есть Хозяин. Как его имя? Иисус Христос. А это его Отец. У нас есть Господь, Иисус Христос. А тот, кому я молюсь, это его Отец. Это круче. Это надо Иисусом Христом. Я ему молюсь. Он все может. Это Отец Господа нашего, Иисуса Христа. От Него любое отцовство и на небесах, и на земле. И в 16 стихе Он говорит, да даст вам по богатству славы Своей. Он говорит, это щедрый Отец. Знаете, я размышляю об этом стихе, и у меня сразу всплывает история с блудным сыном. У Тима Келлера есть замечательнейшая проповедь о щедром отце. Если у вас будет полчаса или 40 минут, пожалуйста, послушайте ее. Руслан, вот запиши, найди ее, выбрось в группу, Тим Келлер, как-то «Щедрый Бог» или «Щедрый Отец». Я уже точно не помню, как она называется, но не промахнешься. Она и в Ютубе есть, и так можно найти. Прекрасная проповедь о щедрости отца. Вот вдумайтесь, насколько любящий и щедрый был отец блудного сына, который побежал навстречу сыну, обнял его, не стал слушать оправдания, тут же отдал приказы принести одежду, обувь, перстень отдал, сразу власть ему дает в доме. И говорит, закормлен, откормленного теленка закормлен. То есть специальный был какой-то теленок для случаев экстраординарных, важных, который денег стоил, можно было продать прилично этого теленка в случае чего. Но отец говорит, а гуляем, сын мой был мертв, ожил, пропадал и нашелся, щедрый пир закачу. Интересно, Игорь Тукай в, одном из, в одной из своих проповедей, он э, говорит, когда Руфь пришла в Аозу, помните, ночью туда, и они закончили э, сбор урожая. Он говорит, я посчитал, ну, она собиралась уходить, и волос ей, помните, что сделал? Зерна насыпал. Уже меланого зерна. Ну, не меланого, а очищенного зерна. Он говорит, я посчитал там 40 килограмм. То есть волос так от души. Я не, ну, он, наверное, даже не подумал, что ей тяжело будет. 40 килограмм домой перейти. Ну, ну, она нормально унесла. Это крепкая была Руфь. Да, тогда женщины, ну, хотя, ну, что они там кушали? Да, то, что она собирает. Она была качественная. 
ну, ну, речь идет об Аозе, мы сейчас о руке, да, ее способностях, силе, о том, что он щедро, давай, бери рук, сколько унесешь, это я богатый, мне не жалко, по богатству своему, говорит Павел, я, я молю, чтобы Бог восполнил всякую нужду вашу, помните филиппийцам 4 глава, как, как, ну так, ну так, Боже, ну сколько-нибудь, ну хоть чуть-чуть, да, это, это вот такие молитвы христиан, которые верят в какого-то жадного Бога, которого надо убалтывать, чтобы он хоть чем-нибудь помог. Народ, Бог знает, что нам нужно. Он знает, когда нам нужно, он знает, сколько нам нужно, и всегда дает. Всегда. Но он знает, что если он даст больше, это тебя испортит. Он знает это, и поэтому не дает он, он знает, что если это может навредить, он не даст. Как ты ребенку сладко. Вот представьте, стоит тот, и ребенок съел уже два кусочка больших. Мама, еще хочу. Сыночек, нельзя. Посыпет. Ты жадный. Ты меня не любишь. И не даешь. А мама все равно не дает. Потому что жадный, потому что не любит. Потому что любит, потому что знает сколько. Мы однажды накупили мандаринов на Новый год и с Юлей имели неосторожность заснуть. Утром остались одни шкурки, да, а через несколько часов Настя в красненьких пятнышках. Ну это мы, ограниченные родители, не усмотрели, не, не объяснили, не проконтролировали. Но Бог не спит, помните, да? Не дремлет, не спит хранящий Израиля. Он дает тогда, когда нужно, столько, сколько нужно, так, как нужно. Потому что Он, когда дает, учитывает не просто твои желания, а состояние твоего сердца, и моего сердца в том числе. Но Писание говорит о том, что Он щедрый Бог. И когда мы молимся, мы можем просить, чтобы Он дал по богатству своему, по богатству славы своей. Или по богатству своему в славе Христом Иисусом, Его слава во Христе Иисусе. И Он много дает нам через Иисуса Христа. Мы молимся щедрому Отцу. Как молится Павел? Смиренно, коленопреклоненно. Кому молится Павел? Давайте фиксировать. Щедрому Отцу. Очень щедрому Отцу. Теперь, о чем молится Павел? Третий вопрос. О чем молится Павел? Запоминаем. Да, первый вопрос какой? Как молится Павел? Второй вопрос. Кому молится Павел? Первый ответ. Смиренно, колено преклоненно. Второй ответ. Кому? Щедрому Отцу. Он молится щедрому Отцу. Давайте не сомневаться в Боге его щедрость. Третий вопрос. О чем молится Павел? И здесь у нас есть четыре просьбы. 16 стих. Да даст он по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Павел просит о том, чтобы Бог утвердил верующих во внутреннем человеке. Чтобы верующие утвердились во внутреннем человеке. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться. Утвердиться стоит, стоит в пассивном залоге. То есть речь идет о том, чтобы Бог утверждал, утверждал. Что это за термин такой, утверждал? Это знаете, вот как подвязывает деревья, придавая деревьям, веточкам правильное направление. Вот я как-то проходил несколько лет назад мимо православной церкви на Азии, а там кто-то занимается садоводством. И там стояло дерево, не помню уже какое, и стоят колышки вокруг него, и ветки подвязаны к этим колышкам. Я небольшой специалист вот в этих вопросах садоводства, ухода за деревьями, но я думаю, что там не один день оно должно быть подвязано. Гораздо дольше. Еще один момент, немаловажный. Можно привести пример палки. А палки, для чего она нужна, когда фундамент заливается или какие-то бетонные не знаю, изделия? Она создает форму, первое, и она не дает растекаться. Она не дает растекаться. 
Павел говорит, я молю, чтобы Бог вам по богатству своей славы дал утвердиться во внутреннем человеке. Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Крепко поставил прочную опалку, мощную. И действовал святым духом, чтобы как можно быстрее застывал этот бетон. Чтобы как можно быстрее вот эта веточка приобретала необходимую форму. Потому что внутренний человек, он может быть младенцем. В нас рождается внутренний человек, когда мы рождаемся свыше. Тот, о котором говорит апостол Павел, вот этот духовный, внутренний человек. И он может быть младенцем. И помните, Павел говорит, я даю вам наставление, чтобы вы не были более младенцами. Четвертая глава Ефесян, увлекающимися, 4 глава 14 стиха. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали или взращивали в того, который есть глава Христос. Какие признаки младенца в этом тексте? 14 стих. Он колеблется, видите, колебания, младенец, как бетон. Он жидкий, он льется. От чего колеблется? Колеблется в вере, увлекается ветрами учения различные которые появились из-за лукавства людей. Люди лукавые увлекают младенцев легко. Обольщают хитрое искусство обольщения у людей. Это все сатанинский процесс. Еще что не умеют делать младенцы? 15 стих. Я напомню, или кто-то мне может правильно перевести этот стих. Уже 200 324,5 раза мы об этом говорили. Как 15 стих правильно перевести? Говоря истину в любви. То есть чего не может делать младенец? Он не может говорить истину, потому что он ее плохо знает. А если он что-то пытается сказать, то он делает это без любви. Вот это еще одна характеристика младенца. Младенцы верят. Они истину не знают или плохо знают. И если они хотят ее сказать, у них не получается это сделать с любовью. И Павел говорит, я молю, чтобы Бог утвердил вас во внутреннем человеке, вот, чтобы у вас получалось не колебаться, не идти на поводу лукавых людей, искусных в обольщении, чтобы потихоньку учились знать истину, любить, говорить ее в любви. Но если есть внутренний человек, значит есть и внешний. Да? Значит есть и внешний. А значит у Ефесян была опасность. Жить жизнью внешнего человека. Идти на поводу внешнего человека. Что нужно внешнему человеку? Еда, одежда, воздух, деньги, работа, национальная идея, национальная идентичность нужна внешнему человеку. Мова нужна внешнему человеку. Я не говорю о том, что все это плохо, и нам нужно от этого отказаться. Нет, я говорю о проблеме, если человек этим живет, этого ищет. Отношения, мальчик-девочка, нужны внешнему человеку. Он этим живет, это суть его жизни. Он этим наполняется. Вкусно поел, много заработал. Наши победили, Зеленский президент, Порошенко набирает свои проценты, не знаю, у кого там какие симпатии политические. Но я говорю о внутренней наполненности от того, что, делать, что происходит с внешним человеком. Пенсию подняли, и вот от этого восторг у меня больше, чем от процессов, связанных с Божьим Словом. Смотрите, что Иисус говорит Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 53 стиха. Он говорит те вещи, из-за которых ушли люди от Него. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. 
и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем. А выше, в 35 стихе, Иисус сказал потрясающие слова. Говорит, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне. Будет на полный, не будет алкоголь, не будет жажда никогда. Он будет на полный. Потому что он пребывает в ценностях внутреннего человека. Он питает внутреннего человека гораздо больше, чем он питает внешнего человека. И поэтому он имеет жизнь, жизнь вечную. Павел молится о том, чтобы Бог утвердил, поставил этот фундамент, подвязал, чтобы верующие жили интересами внутреннего человека, укреплялись во внутреннем человеке. И это может происходить только если Бог Духом Святым действует. И Павел поэтому молится об этом. Духом Святым, Духом Божьим, чтобы Он укрепил Бог. Дальше. О чем еще молится Павел? 17 стих. Верую вселиться Христу в сердца ваши. Верую вселиться Христу в сердца ваши. Ну, короткое название этой просьбы. Павел молится о вселении Христа в сердце верующих. Но возникает вопрос. А что Христа... Нет в сердце верующих. Он же молится о верующих, он молится о церкви. Есть. Мы принимаем Духа Святого, мы принимаем Иисуса Христа, и мы крещены Духом Святым, и Дух Святой мы имеем, мы получили его как залог нашего наследия. О чем же молится Павел? Или Христа нет в сердце? Он молится о веру вселиться Христу в сердца. Мы же принимаем Иисуса Христа как Спасителя, как Господа, принимаем Момент рождения свыше. И мы это знаем. Это важная доктрина. Что Христос в нас, упование славы. О чем же молится апостол Павел? Павел молится о том, чтобы Христос в сердце верующего не просто де юре, а де факто занимал положение владыки. Того, кто вошел в этот дом как хозяин. Очень часто верующие воспринимают Иисуса Христа, который входит в сердце не как хозяина, а как гость. Ты, Христос, заходи, но на кухне. Вот тебе чай, печенька, посиди тут попей. У меня там куча дел. И вот Павел рисует эту картину. Тема слова «вселиться» — это такой домашний термин. В дом вселиться, заселиться, но не как снять комнату, не как заселиться в коммуналку, а заселиться как хозяин. Вы не свои, вы куплены дорогой ценой, ваше сердце дом Христа, и он там хозяин. И Павел говорит, я об этом молюсь, чтобы вы ясно и четко осознавали, Христос хозяин, и вы воспринимали его как хозяина. Вспомним. Мы веруем в Иисуса как в Спасителя и как в Господа. Как в Господа. Так позже Он владычествует в сердцах. Мы видим в одной из церквей неподалеку от Ефеса, в церкви Лаодики, была серьезная проблема. И Христос Иоанну дает послание, которое он должен передать Лаодикийской церкви. Знакомый текст. Кто вспомнит, не заглядывая в Библию, Откровение 3.20? Все стою у двери и стучу, и если кто услышит голос мой, отвори дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, он со мной. Совершенно верно. Этот текст очень часто используется по отношению к неверующим. Что Христос стоит у дверей неверующего дома или неверующего сердца, стучит. Но этот текст написан церкви. Братья и сестры, оказывается, Христос может стоять за дверями церкви и стучать, и говорить, если кто-то отворит дверь, войду. Оказывается, вот такая может быть проблема, что церковь, она держит Христа, и церковь, и человек держит Христа, 
на кухне, где-то подальше от центра, подальше от штурвала, от места, которое управляет церковью, от места, которое управляет сердцем. Мы вроде его приняли, но живем так, как будто мы сами хозяева своей судьбы. И Христос стучит в церковь. А церковь или делает вид, что не слышит, или реально не слышит стук Христа. И в этой церкви мало беспокоится о том, чтобы петь о Христе, именно о Христе. Давайте будем делать некоторый анализ. В церкви мало беспокоиться о том, чтобы проповедовать о Христе, а могут проповедоваться какие-то мотивационные речи. В этой церкви мало беспокоиться о том, чтобы говорить о Христе. О чем угодно. О ситуации в стране, о погоде, о чем угодно. Вот когда-нибудь обратите внимание, может, спустя какое-то время, ну там сидим, пьем чай, и вдруг кто-то заводит тему о Христе. Такая пауза. И, и мысль, хоть бы меня ни о чем не спросили, хоть бы меня ни о чем не спросили. А вы ну, не сегодня, может, когда-нибудь вот так запомните эти мои слова и обратите внимание. На малой группе, когда мы чай пьем или еще чего-то. Вот такая тема. Кто-то затронул тему Христа, именно духовные вопросы. Я не говорю о служении церкви, о каких-то проектах церкви, а духовные вопросы о Христе как о хлебе жизни, о, о взаимоотношениях со Христом, о какой-то борьбе за грехом. О чем это говорит? Потому что не особо он да и есть в моей ежедневной жизни. Не особо я и жажду познавать его слово, углубляться в это слово, изучать это слово. Вот по-честному, ответьте на вопрос. Когда ты последний раз сам изучал Писание? Вот изучал, открывал Писание и изучал для того, чтобы познать, познать Христа. Да, я про себя, я не говорю, чтобы вслух кто-то отвечал. Даже моргать не буду. Вот так, для себя. Времени нет или чего? Или желания? Ну в чем проблема? А ведь от избытка сердца... Да, и надо послушать, о чем мы говорим, и мы узнаем, что у нас там в сердце. И может быть Христос постучал с утра, нет времени, постучал днем, нет времени, постучал вечером, нет времени. Он, знаете, но он не перестанет стучать. Начавший в нас доброе дело будет совершать даже до дня Иисуса Христа. Вопрос, почему? Почему нет времени? Почему на все мое есть время, а на Христа нет? Или кто-то говорит, да у меня вообще нет времени. Может, потому и вообще нет времени, что нет времени на Христа? Давайте вспомним два важных текста из Ветхого Завета Иисуса Навина 1.8. Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь... Как? Как? От чего это слово? Успех. Успеет. Человек успевает. Человек успевает, оказывается. Если он пребывает в Слове, он успевает, потому что наша жизнь не в наших руках, а в руках Иисуса Христа. И человек, который пребывает в Слове, познавая Господа, он успевает. Миша, открой, пожалуйста, Псалом 1, 3 стих. Последнее слово. Что там написано? Опять, да? Успеет. Успеет. Почему-то Бог дает 
обещаний и гарантий тем, кто пребывает в Слове, тем, кто пребывает в Слове, он успеет. Может быть, ты терпишь какой-то не очень успех в своем бизнесе. Может быть, ты терпишь какой-то неуспех в воспитании детей, в каких-то еще вопросах, которые тебя огорчают. Нас, нам, когда я учился в библейском институте, в БИИ, нам время от времени давали такие тесты. И один из самых важных вопросов был, начали ли вы больше изучать Слово Божье после вашего последнего финансового кризиса. Оказывается, Бог может притормаживать нашу жизнь финансовым кризисом для того, чтобы привести нас к Слову, к себе, ко Христу. Потому что Слово, оно, вспомните, о ком оно? Иоанна 5.39. Все Писания, Христос говорит, они обо мне. Все Слово Божие, оно обо мне. И когда вы его открываете, я хочу, чтобы вы меня познавали, и я буду благословлять вас на успех. Христос стучит в двери церкви, Христос стучит в сердце христиан. И Павел молится, молится, и не только здесь, он Галатам пишет 4.19, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Он там молится, я молю, чтобы верою Христос вселился в сердца ваши. А Галатам говорит, для чего это? Для того, чтобы он изобразился. А он изобразится в жизни только тогда, когда он заполняет наш внутренний мир как хозяин. Следующее, о чем молится Павел. Он молится о росте в познании любви. Смотрите, он молился о том, что Бог во внутреннем человеке духом укрепил. Когда человек укрепляется во внутреннем человеке, это создает платформу для того, чтобы Христос владычествовал, вселялся и владычествовал в сердце. Когда он вселяется и владычествует, происходит одна очень важная вещь. Мы начинаем расти в любви. И Павел молится о том, чтобы происходил рост любви. С 18 стиха 3 главы. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразумели превосходящую разумение любовь Христова. Это третья просьба Павла. Он молится о том, чтобы верующие в Ефесе, они познавали величие Божьей любви, росли в познании любви. Если мы не понимаем, не растем в познании любви, в познании любви Христовой, у нас не получится, во-первых, любить Его в ответ, а во-вторых, не получится любить друг друга. У нас будут холодные, черствые сердца. Если у нас холодные, черствые, закрытые сердца, если мы не замечаем нужд друг друга, не вникаем в нужды, не приближаемся, это говорит о том, что мы просто не знаем, Величие Божьей любви. Если у нас получается любить людей, которые этого заслуживают, значит мы думаем, что мы заслужили Божью любовь. Понимаете, вот если надо все время в нашей жизни, чтобы кто-то заслуживал наши добрые отношения, о чем это говорит? О том, что мы тоже, значит, думаем, что заслужили Божью любовь. Хотя это неправда. Это неправда. Наш ответ, наша любовь к Нему, это ответ на Его любовь. В 1 Иоанна 4 глава 7 стиха он пишет, возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. Всякий любящий рожден от Бога. Он пишет просто, будем любить, потому что любовь от Бога. Это уже добавили. Будем любить, любовь от Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит? Тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Он возлюбил нас, и Он захотел, чтобы Его гнев был чем-то удовлетворен. И... 
Он послал Сына Своего. И произошло умилостивление. Без гнев Божий. Слово умилостивление – это Божья работа со своим гневом. Кто читал книгу «Евангелие для настоящей жизни», тот в теме. Слово умилостивление – это Божья работа со своим гневом. Бог сам умилостивил себя. Излив весь свой гнев не на грешника, а на своего Сына Иисуса Христа. И в этом яви величие своей любви. Славу своей любви. И вот понимание этой любви, которая больше всего явлена на, на кресте, вспомним Римлянам 5 глава 8 стих, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, понимание этой любви мотивирует нас любить. И Павел молится, я молюсь, чтобы они познали любовь. Да, уже произошло определенное познание. Вы уже укоренились Богом, Бог вас укореняет, Бог утверждает в любви, в Его любви, вообще в любви. И я, за, я благодарю Бога за то, что между вами есть любовь. Но не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Продолжайте познавать любовь. Смотрите, Павел одну очень важную мысль подчеркивает. Могли постигнуть и добавляют. Это 18 стих 3 главы. Миша. Постигнуть как? Одно важное условие. Со всеми святыми. Со всеми святыми. Не думайте, что вы можете в изоляции познавать Божью любовь. Невозможно в изоляции познавать Божью любовь. Невозможно спрятаться в монастыре и познавать Божью любовь. Где-то заховаться от святых и познавать Божью любовь. Реально, Божья любовь, которой мы сможем жить, отвечать Ему на эту любовь, делиться с другими, можно познавать со святыми, со всеми святыми, с самыми разными святыми. И Он молится, и Он говорит в первой главе, что мы благодарим Бога за то, что узнали о вашей любви ко всем святым. Да, я знаю, но не останавливайтесь. Продолжайте вместе со всеми святыми, любя святых, общаясь со святыми, с верующими. Мы знаем, что святые это Божьи дети, рожденные свыше, это верующие. Это не особо святые люди, рядом с которыми ты стоишь и греешь. Потому что они даже тепло излучают, такие они святые. Или летом холод. Потому что они святые, они выдают то, что надо. Нет, это отделенные для Бога люди. Это те, которых Бог отделил для себя. Это Божьи дети. И вместе с ними Павел говорит, я хочу, чтобы познавали эту любовь. Это Божий план в церкви. Поэтому нам важно переосмысливать свое отношение к церкви. И бывать церковью, не изолироваться от церковь, от церкви, потому что именно там мы познаем Божью любовь, которой нам необходимо жить. И все преодолевать. Павел, помните, говорит римлянам, он уже, кстати, написал римлянам до Ефесянам, что мы все преодолеваем силой возлюбившего, римлянам 8.37. И дальше он говорит, я уверен, что ничто, ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни высота, ни глубина, ничто не отлучит нас от любви Божьего Христа Иисуса. Ничто не отлучит. Это Бог, это Его любовь, она нас держит. Но верующие не всегда понимают важность познания Божьей любви. И не всегда понимают важность познания ее со святыми, с разными святыми. Это любовь Агапы. Она имеет широту, она охватывает всех избранных людей из евреев и язычников, она имеет долготу, она от вечности, и Бог говорит любовью, вечная возлюбил тебя, поэтому простер тебе свое благоволение. Она имеет глубину, посмотрите на глубину рва, из которого вы извлечены, Бог из очень большой глубины вытащил нас к себе, и она имеет высоту, Он посадил нас на небесах. Это широкая, долгая, глубокая, высокая любовь. И я ее не смогу сейчас объяснить. 
чтобы мы сказали, все, все стало сразу ясно. Нет. Если бы это было возможно, Павел бы об этом не молился, он бы просто им объяснил. Но он молится. И нам тоже важно молиться, молиться друг за друга, за церковь, чтобы мы возрастали в познании этой великой любви. Ну, познавать эту любовь только можно, глядя на крест. Крест. Широта, долгота, глубина, высота. Все это как изображение креста. И четвертое, о чем Павел молится, чтобы им исполнится полнотой Божией. Полнота Божия. Ефесянам 3.19. Дабы вам исполнится всею полнотой Божией. Что это значит? Полнота Божия. Это значит жизнь под полным контролем Духа Святого, под полным контролем Бога. Это ненависть к греху, это жизнь послушания, это жизнь, наполненная Духом Святым. Когда я наполнен Духом, я наполнен Христом. Я счастлив, удовлетворен. У меня есть все, что нужно для жизни. Я испытываю радость, удовлетворение. Мне Христа достаточно. Наполненный Духом Святым человек провозглашает своей жизнью. Мне Иисуса Христа достаточно для счастья. Вот что значит полнота Божья. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Христом Иисусом. Итак, последний вопрос. Зачем же Павел об этом молится? Четвертый вопрос. Первый вопрос. Как молится Павел? Второй вопрос. Кому молится Павел? Третий вопрос. О чем молится Павел? И четвертый вопрос. Зачем он об этом все молится? Третья глава с 20 стиха. А тому, кто действующий у нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Павел об этом молится от церкви по очень одной простой причине. И об этой причине он постоянно говорит послание Тифиса. Говорит, если с вами это будет происходить, значит в церкви будет слава Христу. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу. Будет слава Богу. Не просто ответ такой, как дела, слава Богу. Ну, как обычно бывает, да? Как ты, слава Богу. Как твои родственники, слава Богу. Ну, это, это тоже, наверное, неплохо. Ну, где-то это так пахнет тем, да не хочу об этом говорить. Но в этом тексте Павел говорит, все, что происходит в церкви, все положительное, все происходит силой Божьей. Действует в нас эта сила, и у нас что-то получается. И у нас что-то получается, и кому-то от этого хорошо. Кому-то от этого благо, кому-то от этого польза. Когда в нашей жизни что-то получается, когда Бог нас наполняет, мы радостны, удовлетворенные, счастливые. Готовы делиться, делиться истиной, делиться имуществом. Мы делимся, и слава происходит Богу во Христе Иисусе. Вечная слава. Видите, Павел от славы Бога не отрывает понятие церкви. Вот он настолько понимает ценность церкви, что он здесь говорит, тому слава в церкви, во Христе Иисусе. Во все роды, от века до века, он понимает, что Божью славу он желает через церковь являть. Бог свою славу через церковь являть желает. В прошлый раз мы говорили, что Бог создает церковь, чтобы сделать известным, известным начальством и властям на небесах. Помните, да? Многоразличная премудрость Божья. Что ангелы, демоны, они видят, что Бог делает в церкви, и они просто в шоке. Они не понимают, а вот такой Бог, вот так величественно Он может действовать. И здесь Павел снова это подчеркивает. И взял маркеры, прям жирным подчеркивает. Слава Церкви. Бог задумал, чтобы не просто мы устами своими прославляли Бога. Бог желает, чтобы мы были частью Церкви. 
неотъемлемой частью церкви, активной частью церкви, и чтобы через нас церковь наполнялась этой славой и распространялась эта слава еще дальше. Тому, кто действующий в нас силой, вот Бог действует этой силой, силой Святого Духа. Он укрепляет нас, чтобы эта сила действовала. Он ставит свою опалубку, подвязывает нас. Он Христа желает ввести в нашу жизнь, как владыку, который бы наполнял наш дом и владычествовал в этом доме. Он желает, чтобы мы познавали любовь, переполнялись этой любовью, жили этой любовью, были наполнены этой любовью. Было Богу слава. Зачем он об этом молится? Чтобы Богу было больше. Больше, больше, больше славы через церковь. Давайте вспомним четыре вопроса. Первый вопрос. Как молится Павел? Как? Смиренно, коленопреклоненно. Второй. Кому молится Павел? Очень щедрому отцу, который желает благословлять. О чем молится Павел? О церкви. О церкви, о людях церкви, чтобы Бог укреплял церковь, чтобы Христос вселялся в церковь, в сердца людей вселялся, чтобы люди познавали любовь Божью и росли в этой любви, чтобы люди были наполнены. И зачем Он молится? Через церковь. В церкви и через церковь Бога Богослава. Давайте воздадим Ему эту славу. И помолимся. Знаете, кто 